1: Es hora de encontrarte a ti mismo.
2: Hora de volver a sentir, porque buscamos un mundo justo para hombres y mujeres.
1: Aquí inicia tu programa Tincuna Radio. Conoce tu mente desde la psicología.
2: Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a nuestro programa Tincuna Radio. Tincuna significa encontrarse. Y el día de hoy nos encontraremos con Camila Baez activista social y que forma parte de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad GLBTI. En esta oportunidad vamos a conversar sobre su visión de la violencia desde su experiencia personal, porque eso es Tincuna Radio, encontrarnos con el ser humano y su historia de vida. Comenzamos. <música> Bienvenida Camila, gracias por aceptar nuestra invitación
0: Buenos días Donita, buenos días con todos, muchas gracias a, a ti por la invitación espero, espero poder compartir todas esas experiencias del día de hoy para aportar en algo a todos los que nos escuchan Estoy
2: segura que así va a ser Para comenzar nuestro encuentro, cuéntanos un resumen de quién eres,
0: quién es Camila Bueno, eh, creo que el ser humano está en constante descubrir de ese quiénes somos eh, A nivel profesional soy una psicóloga clínica eh, a nivel personal, soy una persona que intenta cada día aportar en algo al, a la sociedad en la que vivimos, eh, personalmente por la igualdad, eh, por la, el respeto entre pares y por vivir un mundo un poco más pacífico.
2: ¿Cuándo fue que decidiste ser psicóloga?
0: Bueno, en realidad no fue una decisión como muy premeditada, eh, Elegí la carrera de psicología a partir de unos estudios previos en psicopedagogía que me llevaron a, a descubrir que la mayoría de cuestiones que yo trataba desde la psicopedagogía estaban muy ligadas a la cuestión psicológica y fue ahí cuando comenzó a interesarme realmente esta este ámbito y en realidad tengo un interés bastante fuerte, digamos, por, por el uso que los seres humanos le damos a la palabra, cómo como tramitamos todo desde ahí. Y creo que a partir de ese momento, pues, comencé a, a estudiar psicología y, y luego ya lo hice formalmente, digamos.
2: Uh -huh. ¿Sí? Respecto a esto de la palabra, ¿tú tienes
0: formación en lingüística, algo así, no? Sí, bueno, tengo un estrada en neurolingüística que trata más o menos de codificar eso que nuestro cerebro entiende a través de las sensaciones, de las emociones y cómo nosotros luego lo elaboramos a través de, en, a través de códigos como son la, la palabra y cómo estas emociones a veces son expresadas o no expresadas mediante la palabra y que nos deba tam, también a, a somatizar, digamos, a veces, ¿no?, cuando esta uh -huh. palabra no es encontrada por el ser humano. Claro. En psicoterapia la palabra es la herramienta principal, ¿no?, Claro, correcto, así es eso, es. eso también es como el trasfondo de la neurolingüística, el, el saber cu cuál es el mecanismo, digamos, físico que los seres humanos tenemos a través de las sensaciones para llegar hasta la palabra.
2: Claro que sí. Como sabes, Camila, el tema central de Tincuna Radio es tratar sobre la violencia en todas sus manifestaciones. Hoy queremos conocer tu visión particular al respecto. Así que, según
0: tú, ¿por qué crees que hay que hablar de violencia? Bueno, es importante hablar de violencia porque eh, lamentablemente lo que no se nombra no existe y la violencia existe y, y a través de, de hablar de ello podemos generar herramientas para erradicarla o para poder combatirla de a poco. Si la invisibilizamos entonces nunca podremos hacer nada al respecto y creo que es algo urgente de la sociedad, es una deuda que nos tenemos entre todos de comenzar a, a hacer cosas distintas para erradicar esta violencia que día a día nos está matando, nos está matando no solamente físicamente, no sino emocionalmente como seres humanos. Entonces creo que es importante comenzar a tratar el tema, creo que es urgente tratar el tema. Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos invisibilizando la violencia? Cuando minimizamos los actos violentos, eh, es muy frecuente, creo que an, nosotros a diario vivimos un, una cuestión de invisibilizar estos actos, de minimizar estos actos. Eh, cuando, por ejemplo, eh, yo le trato mal al de lado, cuando, por ejemplo... El novio me cela y es por amor Cuando cuando usamos términos poco apropiados hacia, hacia el otro Y es una broma, es un modismo, es una forma de hablar Y cuando hacemos todas esas cosas estamos realmente minimizando eh, la, la incidencia que tiene, por ejemplo, el uso de la palabra Porque a veces creemos que la violencia solamente es el acto del golpe Es el acto del, del maltrato físico, pero no La violencia va mucho más allá es una cuestión también de, de emociones Una cuestión también del uso de la palabra Entonces es importante darnos cuenta Todo ese tipo de violencia Que que se evidencia a diario Y que nosotros, a veces Nosotros, incluso quienes estamos conscientes De esta cuestión violenta La invisibilizamos o la, o la replicamos también Entonces es importante Comenzar a darnos cuenta de eso uh
2: -huh. Después de darnos cuenta ¿Cuál crees tú que debería ser el siguiente paso?
0: Bueno eh, lamentablemente cuando los seres humanos estamos siendo violentados muchas veces nos volvemos víctimas y cuando nos volvemos víctimas al parecer perdemos toda herramienta posible de enfrentar este tipo de violencia. Creo que es importante comenzar a educarnos entre todos, ¿no? porque la violencia muchas veces viene de unos falsos estereotipos que nos han sembrado en, en nuestro en nuestro cerebro, digámoslo así, desde, desde chiquitos, ¿no? La violencia también es algo cultural, lamentablemente. Eh, cultural del ser humano, ¿no? no cultural del país, digamoslo así. Eh, pero es algo que nos han sembrado a nosotros, el rechazo al otro, el rechazo a lo diferente, el rechazo a lo que no conocemos. Entonces creo que es importante comenzar a educarnos socialmente frente a todas estas minorías o estas, estas cosas escondidas, estas personas escondidas, estas formas de ser... Eh, que no son tan visibles a, a los otros para poder a partir de ahí darnos cuenta de que las diferencias no son malas de que las diferencias no son peligrosas de que las diferencias no son una amenaza para nosotros como seres humanos que simplemente existen y son muy respetables
2: uh -huh. quien conoce pierde el miedo a lo diferente no es cierto entonces por hay que buscar
0: que sí. por supuesto que sí es eh, creo que la base de la violencia también es ese desconocimiento del otro esa ese creer, o mejor dicho, no solamente el desconocimiento, sino ese creer que además sé cómo es, y sé en qué me afecta y sé qué es lo que debo hacer frente a eso asumir que sé, exactamente y desde ese asumir que sé, entonces respondo con violencia, entonces por ejemplo sé que las mujeres solamente buscan dinero de los hombres, entonces a partir de ahí yo como hombre comienzo a hacer un montón de cosas que le van minimizando a esa mujer y que se transforman en maltrato eh, tengo el falso imaginario de que los homosexuales buscan niños para abusar sexualmente de ellos, entonces desde ahí yo eh, les pongo ya una culpa y además de eso reacciono desde ese pensamiento que yo tengo. Entonces es importante darnos cuenta de que no conocemos y comenzar a darnos también la oportunidad de conocerle
2: al otro. Uh -huh, uh -huh. Sacudirnos de los
0: estereotipos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En realidad eh, todas estas falsas creencias son las que nos han llevado incluso a las más grandes guerras, ¿no? Estas, estas creencias que van dándose con el paso de los años, que son ya tradiciones incluso, entonces creo que es importante comenzar a romper con eso, es complicadísimo, pero es importante comenzar a hacerlo.
2: Uno por uno podemos lograrlo.
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y por eso es algo que yo siempre digo, es que por ejemplo el activismo no es una cuestión de organizaciones, no es una cuestión de, de, de grupos solamente, o de cosas magnas, sino que día a día yo creo que uno puede ir, aportando su granito de arena con el, con el compañero de lado, con, con la persona que uno conoce, con la señora de la tienda. Uno puede ir haciendo ese tipo de cosas. Uh -huh,
2: porque el amor se contagia también. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Esto es Tincuna Radio y nos encontramos con Camila Baez de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad. Entre tus gustos musicales, Camila, ¿qué canción
0: nos vas a compartir ahora? Bueno, en este momento vamos a compartir My Morton de Lindsay Stirling. Eh, la canción original eh, tiene una letra bastante eh, peculiar. Yo eh, he elegido esta canción, de hecho, para comenzar, porque es una canción que ha representado, y no solamente para mí, sino durante mis, mis años, digamos, de profesional, eh, un poco de esa... De ese momento en el que el ser humano se da cuenta de que necesita una transformación. Entonces, básicamente es
2: Bien, soy Anita León, compartiendo contigo las primeras horas de la mañana. Escuchemos entonces My Immortal. <música> La música para comenzar la mañana Camila, ¿alguna conexión Especial con el violín?
0: Bueno, sí eh, Es un gusto particular que yo tengo por el violín es, Digamos que las canciones Tocadas en violín tienen un Efecto bastante terapéutico en mí eh, Además de Sentir un Amor bastante peculiar por Alguien muy cercano que toca el violín y además Como decía, fuera de Del de aire Este Un un sueño frustrado, digamos, que espero cumplirlo próximamente de tocar el violín. <risa> Un
2: gusto pendiente ahí. Sí, así es. Bueno, adentrémonos en el tema respecto a lo de la red.
0: ¿Cómo surge la creación de esta red? Bueno, la red surge a partir de, de experiencias eh, profesionales y personales de quienes la conformamos, de tener una demanda constante de, de, de muchos entornos, ¿no? principalmente surge de los entornos educativos de tener una asesoría objetiva para poder incluir a las personas LGBTI en, en estos espacios, eh, sobre todo en nivel de bachillerato, ¿no?, donde se tienen eh, constantes demandas de esto porque, pues, los adolescentes comienzan a descubrir su orientación sexual o su identidad de género y esto ha hecho que muchos... Colegios, muchos miembros de colegios nos digan, perfecto, nosotros estamos dispuestos a, a, a incluirlos, a tenerlos como nuestros estudiantes, cosa que antes no se daba porque antes todo el mundo se negaba a hacerlo. Uh -huh. Pero en los últimos años hemos encontrado muchos espacios donde nos dicen, perfecto, no hay problema, pero no sabemos cómo, no sabemos qué hacer. Y sobre todo sucede con la cuestión de la identidad de género, ¿no? porque esto eh, a veces... Es más evidente por una cuestión de cambios físicos, ¿no? Dentro de la orientación sexual es menos complejo porque, pues, no es evidente que una persona sea homosexual o no. Pero en la identidad de género, cuando ya se trata de personas transexuales o transgénero, pues, sí es un poco más evidente. Esto ha hecho que estos espacios no sepan qué hacer con eso, cómo responder a las preguntas del resto de estudiantes, de los padres de familia, de, de profesores y otras autoridades. Entonces, constantemente nos han pedido asesoría sobre el tema y esto ha hecho que nosotros evidenciamos esta falta de, de un espacio profesional al que acudir cuando necesitamos todas estas resolver todas estas inquietudes. Entonces pues nos hemos juntado, digamos, algunos profesionales de la psicología eh, que tenemos experiencia en estos temas, que hemos estado bastante inmersos en la cuestión activista también y que creemos que podemos aportar eh, desde nuestra profesión hacia esto.
2: Uh -huh. Cuando un colegio o una institución demanda
0: su ayuda, ¿cómo intervienen ustedes? ¿Qué es lo que ofrecen a la institución? Bueno, nosotros ofrecemos básicamente capacitación, tanto a nivel de estudiantes, de, de profesores, de padres de familia, de todo de todo el entorno que lo, lo requiera realmente. Uh -huh. eh, capacitación, para comenzar, como decíamos hace un momento, a a romper ciertos estereotipos y comenzar a hablar sobre la verdad uh -huh. de los de lo no que no es tan distinto tampoco a lo, a lo heterosexual, ya una vez que uno se sienta a, a verlo, ¿no? Claro. Entonces, pero uno tiene que romper esos estereotipos eh, para que la gente comience a confiar. Creo que la parte más complicada, de hecho, siempre son los padres de familia, ¿no? Uh -huh. Que tienen temor de que esto sea una cuestión contagiosa hacia sus otros hijos, de que esto sea una cuestión mala que les debe a los vicios, porque está muy asociado también esto de los GLBTI con... Con ciertos vicios, con como drogas, con con droga, droga, control, alcohol, violencia, eso, <risa> ajá. todo el mundo cree que, bueno, vivimos así como en un espacio muy de, de fiesta y todo demás y de repente, e incluso los padres de familia de repente saber que los, profesi los profesionales que nos paramos de ahí a capacitarles eh, somos personas... De la, de la población lgbti que hemos hecho nuestra vida prácticamente como todos hemos llegado a tener una profesión y que estamos ahí haciendo lo que quería cualquier otro es a, a veces hasta sorprendente no pero creo que eso comienza también a romper esos esquemas que se tienen esos estereotipos que se tienen entonces lo que hacemos es eso, capacitar y también brindar por supuesto acompañamiento psicológico a quien lo requiera, en ese caso usualmente son los estudiantes y la familia nuclear digamos de uh -huh. cada uno de ellos
2: con la familia debe ser algo muy fuerte el, el enterarse que su hijo tiene en esta orientación
0: o, o que está con la duda sí, no en todos los casos pero sí en la mayoría de casos eh, es complejo más que nada otra vez partiendo desde ese no saber no, desde uh -huh. no saber qué, qué es realmente esta cuestión de la identidad de género de la orientación sexual de creer que algo debe ser así y si no es, está mal entonces eh, es complejo también porque aquí en el Ecuador estamos también, bueno, casi en la mayoría del mundo, ¿no? Pero voy a hablar del caso particular de Ecuador ya que estamos aquí. Claro. Eh, estamos muy arraigados a esta cuestión patriarcal, machista, donde el padre sobre todo, a veces los padres son los más complejos porque el padre sobre todo no concibe que su hijo, eh, en el caso de ser hombre... Quiera parecer una mujer, porque es lo que además del imaginario nos, nos hace creer, ¿no? que, uh -huh. que se quiere parecer algo, y no es así. O que su hija mujer, además, ose parecer un hombre, y no es así tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, desde ese desconocimiento, los padres suelen ser bastante complejos de, de trabajar, digamos, porque eh, también tienen una violencia muy arraigada que afecta muchísimo a su familia, a sus hijos, eh, cuando se descubren este tipo de cosas, ¿no? Es complejo porque culturalmente también, pues siempre nos han dicho que es malo, que hay que huir de eso. Eh, yo recuerdo personalmente, hace algunos años, una madre me decía: Pues que cuando yo era chiquita, eh, mi mamá a mí me decía: Verás que esa vecina es lesbiana, por Dios, ni te la acerques. Porque te vaya a hacer algo Entonces, Es peligrosa Exacto, es peligrosa uh -huh. Entonces, claro, te decía Yo le vi ahí morirse sola a esa mujer Porque todo el mundo se le alejó Entonces, ese es mi miedo De que pase esto con mi hija, con mi hijo Entonces, claro, también debemos comprender Que, que es una generación que ha crecido con ese miedo Nosotros todavía, como nuestra generación Hemos crecido con ese miedo Y las generaciones que vienen Todavía tienen rasgos de ese miedo Entonces, es un trabajo de de años y que tendremos que seguirlo haciendo durante mucho tiempo, pero es bueno que ya hayamos empezado a hacerlo. Claro, y con
2: mucha perseverancia, porque no es algo que va a ceder inmediatamente.
0: Por supuesto que sí. Eh,
2: respecto a tu experiencia, ¿qué recursos tiene una mujer, un hombre, un chico
0: del grupo GLBTI que se enfrenta a algún tipo de violencia? Bueno, como decíamos hace un momento, este lamentablemente cuando nos volvemos víctimas, eh, es... Es amarrarnos de pies y manos, ¿no? Es inhabilitarnos por completo y perder todas las herramientas que podríamos tener como seres humanos. Es importante saber que hay muchas cosas que sea Es importante saber que nosotros, como seres humanos, no nos merecemos del maltrato, no tenemos la culpa del maltrato. Eh, que somos seres humanos que tenemos derecho a estar felices, a ser felices. Y también tenemos derecho a sacar de nuestra vida a cualquier ser humano que pretenda erradicar esa felicidad nuestra a la que tenemos derecho. Eh, es importante que sepamos que nuestra historia no es la única historia, que no somos las únicas personas maltratadas eh, y que además somos más que personas maltratadas. Somos un montón de otras cosas que podemos hacer. Es importante no quedarnos en, en el lamento, digamos así. Yo creo que y voy a hacer una introspección también hacia la población GLBTI creo que una de las principales eh, de los principales errores que hemos cometido como población es, está en el constante lamento, en la constante victimización, ¿no? Porque eso nos ata. Nosotros necesitamos comenzar a hacer cosas diferentes, comenzar a, de a demandar cosas diferentes. Comenzar a demandar cosas diferentes porque a veces a los seres humanos también nos gusta mucho esta esta posición de lamento que yo les damos, ¿no? Porque nos gusta decir que, que no trabajamos porque, como a mí que soy lesbiana no me van a dar trabajo? Y no, o sea, a veces tenemos que reconocer que hay un montón de gente que no trabaja porque no quiere trabajar uh -huh. eh, o porque no ha querido movilizarse Le un poco teme. más. Exactamente entonces y lo mismo pasa en cualquier tipo de maltrato ¿no? es decir, ¿cómo voy a salir de aquí si es que no tengo dinero? bueno, entonces tendremos que comenzar a hacer cosas para generar dinero por nosotros mismos entonces es importante tampoco quedarnos de ahí en la, en la victimización porque eso nos, nos imposibilita de hacer cualquier otra cosa es importante empoderarnos de nuestra vida es importante eh, volvernos personas independientes no solamente en las cuestiones materiales sino en las cuestiones emocionales eh, bueno, eso es un Trabajo en el que debemos estar en constante esfuerzo los seres humanos. Pero bueno, yo creo que la, la terapia psicológica es importante también, ¿no? Que quitarnos ese estereotipo de que la terapia psicológica es para locos, es para, para quienes ya están al borde del colapso y que no saben quiénes son. Y no es así, o sea, yo creo que la terapia psicológica también es un espacio de, de encontrarnos y de encontrar esas herramientas que podemos tener y usar para... Nosotros, como seres humanos, protegernos mejor emocionalmente y no permitirle a, al otro eh, mandar sobre nuestras emociones, mandar sobre nuestras vidas, sobre nuestros sentimientos.
2: Uh -huh. Cerrar el espacio de violencia. Así es. Vamos a hacer una segunda pausa musical, conociendo un poco más de Camila Baez. Ahora, ¿qué canción nos vas a compartir?
0: Bueno, esta canción que viene es Niña de la Quinta Estación. Es una canción que habla mucho de, de la soledad, de la angustia que puede sentir el ser humano eh, cuando es violentado. Y bueno, las canciones que he elegido, digamos, están en un orden de, de estas fases que vamos encontrándonos nosotros como seres humanos hasta llegar a un, a un punto en el que realmente estamos eh, tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Entonces esta canción nos habla un poco de esa angustia que uno comienza a sentir cuando descubre cosas en uno que a lo mejor no le gustan tanto o que a lo mejor uno cree porque uno también ha crecido con estereotipos que no deberían ser o no deberían estar.
2: Uh -huh. Soy Anita León Gracias por dejarme compartir la mañana contigo Escuchemos entonces Niña
3: Hay una niña Sola en su habitación Jugando con el aire y su imaginación no comparte tesoros, ni tampoco secretos, su universo es grande, más que el mundo entero. fría oscuridad el calor más cercano
2: letra muy fuerte, ¿no? Habla de perder la ilusión, de perder el deseo de vivir. ¿Has tenido tú alguna persona en esta situación, Camila?
0: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, dentro de esta cuestión GLBTI, que es como en lo que estamos profundizando, este creo que es una, una fase por la que se atraviesa cuando el ser humano descubre esta cuestión en, en sí mismo, no que tiene una orientación sexual distinta a la que le dijeron que debía tener, que tiene una identidad de género distinta a la que le dijeron que debía tener. Y a partir de ahí, el ser humano atraviesa algunas fases, entre esas de esta fase, así como súper angustiante, eh, de querer arrancar, de, de, de su ser, digamos, esa parte fea, esa parte mala, esa parte que no debe estar, eh, generando un odio a sí mismo, ¿no? Entonces, es, es bastante fuerte ese proceso, un, un proceso complicado. ¿no? Creo que desde, desde mi cuestión profesional he tenido que acompañar varios de esos procesos que son bastante complejos cuando el ser humano quiere negar eh, ser así cuando... ...cualquier muestra de... ...de algo que... ...que pudiésemos... ...o sea, cualquier cosa que pudiese mostrar... ...su homosexualidad es... ...como algo de terror, algo que realmente les deba... ...a... ...a esto que, que comenta la canción, ¿no? ...a esa... ...a esa angustia, a esas ganas de... ...de no estar... ...y a eso de no querer ser... ...y obviamente a partir de ahí a perder... ...a perder la ilusión o ¿no? cualquier... ...cualquier sueño que pueda tener... ...porque y eh, usualmente nos nos dicen o nos han educado con esta cuestión de que bueno si eres homosexual eh, no puedes hacer lo que el resto hace no puedes ser lo que el resto es y a partir de ahí pues cualquier sueño se se puede ir eh, derrumbando digamos entonces sí he trabajado con muchos muchas historias de de esta angustia de esta de estas ganas de incluso de de, de no existir, ¿no? De un, de incluso llevar el suicidio o cosas parecidas, que es muy común. Es muy común que la otra vez escuchaba una entrevista a un sacerdote que decía que la homosexualidad es mala porque provoca el suicidio. Y claro, me parecía bastante... Eh, Gracioso porque en realidad lo que provoca el suicidio es esta posición social frente a la homosexualidad, no, no a la homosexualidad como tal.
2: Claro, claro que sí. La intención de Tincuna es proporcionar un espacio donde poder compartir y conocer experiencias que podrían ser similares a las de cada uno de nosotros, para acercarnos al otro y aprender de su vivencia. Cuéntanos Camila, alguna historia en particular que haya marcado tu visión profesional respecto a la
0: violencia. Bueno, eh... Tengo algunas historias respecto a eso porque, como decía, eh, la cuestión de, de los LGBT está muy ligado a la cuestión de la violencia del otro, ¿no? Eh, y también de la violencia dentro de la población GLBTI. Y esta violencia surge, y creo que es importante hablar de eso también, porque la violencia dentro de, de la población GLBTI surge a partir de esta homofobia internalizada, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...quienes formamos parte de esta población... Eh, ...creo que conocemos muchas historias... ...en las que... Eh, ...los mismos homosexuales rechazan a otros homosexuales... ...porque se les nota... digamos así, uh -huh. ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es que Son se le, muy es, obvios. Exactamente, <risa> se les nota mucho... ...entonces mejor yo no me junto con él... ...mejor que esté lejos, mejor... ...y claro, es una homofobia internalizada... ...de no querer ser, ¿no? ...de no querer asumirse como homosexual... ...porque cuando uno se asume como homosexual... ...y, y ya ha, ha llegado un punto en que lo acepta... ...y además lo acepta orgullosamente no, no lo acepta como una realidad triste así como una enfermedad como sino que, me que lo acepta tocó bien cargar con esto exacto cuando uno ya lo acepta y lo hace parte de uno y, y, y es feliz con eso eh, creo que creo que uno creo que no nos importa no, no nos importa si es que mi acompañada al lado el amigo que está almorzando conmigo se le nota o no se le nota pero cuando todavía estamos en ese en esa constante búsqueda de un espacio y, y también con miedo de que nos pueda suceder algo, de que alguien nos pueda decir algo, de que alguien nos pueda rechazar, creo que comenzamos a hacer ese tipo de cosas y a violentarle también al otro, ¿no? Eh, es importante eh, hablar desde ese otro punto del que no hablamos nunca, eh, porque muchas veces a nosotros como población GLBTI nos gusta, eh, como a toda población, ¿no? nos gusta sentir que estamos en otro nivel que el resto y de hecho somos como decía hace un momento bastante iguales de la cuestión a la población heterosexual y eso puede ser bueno como puede ser malo también porque <risa> somos iguales en todo en, en los efectos también digamos uh -huh. y también eh, hay muchas historias de violencia dentro de los LGBTI que no se dan porque seamos parte de la población LGBTI, sino porque los seres humanos somos bastante violentos lamentablemente eh, historias particulares pues eh, bueno, he tenido un caso muy particular de una persona que eh, ha descubierto su homosexualidad eh, en la edad temprana cuatro o cinco años eh, y claro, ha comenzado a reprimir todas estas cosas durante mucho tiempo porque eh, te, viene, viene pues de una familia muy muy machista, digamos por parte de padre y madre entonces esta persona es un chico que eh... ...ha crecido constantemente con este... ...con este... ...estereotipo de que debe ser... ...bien varón, como el mismo suele decir... Uh -huh. eh, ...que no debe llorar, que... ...peor aún, querer... ...querer tener algún gusto por un hombre... ...y entonces, en este afán... ...esta persona que ahora ya es una persona... Eh, ...adulta, que está más o menos por los 56 años... Eh, ...tuvo un matrimonio... ...tuvo dos hijos... Pero eh, es una vida que no está hecha para él. Y cuando tiene una vida que no está hecha para él, él comienza a generar una angustia súper fuerte cuando además llega a esta edad y dice, bueno, eh, no he hecho nada de lo que he querido hacer, uh -huh. sino de lo que me ha tocado hacer, de lo que, de lo que me dijeron me que tenía obligado. que hacer. Exactamente. Entonces, y esta angustia lo que hace es desencadenar en una violencia a quienes más cerca tiene ...que son sus hijos y su, su esposa... ...entonces... ...claro, él llega a la consulta por una cuestión de esta, esta violencia... ...hacia su esposa... ...su esposa le pone un ultimátum, digamos... ...y le dice, bueno, yo me voy a divorciar... ...si tú no paras con, con estos actos violentos hacia mí... ...y claro, el miedo de él de divorciarse... ...no es tanto porque él tenga amor... ...porque en realidad no está enamorado... ...el miedo de él de divorciarse es una vez más... ...por estas cuestiones de los de estos estereotipos... ...de que cómo va a ser él... ...y él me dice, no, cómo voy a ser un hombre divorciado encima con todo lo que me ha costado todo estos años de estar ahí llegar ¿no? a estar casado Exactamente. entonces eh, eh, bueno después de mucho tiempo de ser de un proceso terapéutico que duró más o menos eh, 15 meses asumió su homosexualidad después de 15 meses de ser un proceso terapéutico uh -huh. asumió su homosexualidad eh, y bueno comienza a hacer otras cosas hacia eso, ¿no? a partir de eso porque si me, si nos tardamos 15 meses en asumir la homosexualidad, pues nos tardamos un, un poco más en asumirla bien, ¿no? Claro. En aceptarla. En integrarla. Exactamente, en aceptarla. y es la parte de uno y comenzar a vivir desde ahí. Entonces, eh, creo que es una historia que para mí ha sido bastante compleja porque... Usualmente uno cree que solamente en la adolescencia llega esta angustia de, de ay, soy, soy homosexual y ahora qué voy a hacer, o cosas así, pero no. Esta angustia puede dejar en cualquier época y, y es triste realmente que, que la cuestión, el ámbito social en el que existimos, nos debe a veces a, a tapar eso hasta tal punto de, de llevarnos a recién a los casi 60 años a poder decir, bueno, así soy y voy a ver qué hago con eso. Pero es bastante complejo, es. es yo nunca había visto niveles de angustia tan fuertes en un ser humano como en él, porque eh, creo que también estaba atravesando por esa etapa de, bueno, de, creo que es tarde para comenzar a hacer lo que yo quiero hacer. Una ser, crisis y, vital Exactamente. También. Y claro, tarde no es, pero, pero es entendible que el, que uno diga, bueno, perdí tanto tiempo en algo que yo no soy.
2: Exacto, sí. Permíteme, Camila, hacer una pausa para compartir otra melodía de tu... Eh, gusto especial,
0: ¿cuál es ahora? Claro, es Crystallized, o también del Stirling, otra vez mi gusto para el violín ahí, eh, que su música lleva a pensar en una fase distinta, ¿no? En una fase donde ya uno comienza, como decía, bueno, esta es mi realidad, este soy yo, y estoy hablando desde lo y ¿no? Este soy yo, eh, soy homosexual, o soy eh, trans, o intersexo. Cualquier, cualquiera de estas gamas que hay dentro de la sexualidad y además estoy satisfecho con eso ¿no? y puedo comenzar a hacer cosas diferentes con eso también
2: estamos en Tincuna Radio compartiendo con Camila gracias por escucharnos Nos acercamos a la última parte de nuestro encuentro con Camila Báez, psicóloga clínica, miembro de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad. Llegamos al segmento Opinando, donde ustedes tienen la palabra para interactuar con nuestros entrevistados. Esperamos sus comunicaciones al 09990 79 864. Les repito, 09990 79864. Tenemos una primera pregunta, Camila. ¿Quieren saber qué opinas respecto a la violencia y a la discriminación dentro del grupo GLBTI? Ya que entre ellos se puede observar que a pesar de ser de una misma comunidad, existe maltrato y ciertos estereotipos marcados. Y al ser miembro de la red, ¿qué se está haciendo para evitar estas situaciones?
0: Claro, claro que sí, eh, como decimos hace un momento, este es algo que evidentemente existe, eh, no solamente en la población GLBTI, sino en, en cualquier grupo, digamos, de personas, eh, porque las personas lamentablemente caemos siempre en eso de atacarle al otro en sus diferencias individuales, ¿no? porque a pesar de ser una población eh, GLBTI, pues también cada, cada persona que está dentro de esta población tiene una diferencia individual como ser humano. Entonces, eh, bueno, eh, es algo, es, una de ese tipo de, es uno de ese tipo de violencias que se invisibilizan Hay que reconocer que es uno de ese tipo de violencias que uno eh, quiere decir que no existe. Eh, nosotros desde la psicología creo que tratamos de no hacerlo, tratamos de no caer en esta, en esta falsa cuestión. Y yo creo que es una cuestión que sí eh, viene incluso desde el activismo desde el activismo por la cuestión GLBTI, eh, sin querer desmerecer la lucha activista, sin querer eh, decir que, que se está haciendo malas cosas, sin querer atacar particularmente al activismo. Pero sí hay que reconocer que esta, en esta lucha de derechos también se ha caído en querer decir que lo LGBTI es mejor que lo heterosexual. Que dentro de los LGBT no existe eh, violencia, no existen divorcios, no existen maltratos, no existen... Y existen, y son un, son un hecho, porque somos seres humanos. Uh -huh. Y justamente hablamos de esa igualdad también. Y hacemos un millón de cosas que también se hacen dentro de la cuestión heterosexual, dentro de la cuestión bisexual. O sea, en realidad los seres humanos somos mucho más complejos que esta, esta cuestión de la orientación sexual. Entonces tenemos que partir de ahí, de que los seres humanos al ser más complejos también tenemos eh, defectos mucho más complejos, tenemos problemas mucho más complejos. La, la orientación sexual no es algo que, no es algo que determina nuestro comportamiento. Y al no determinar nuestro comportamiento no nos puede ser mejores ni, ni peores que otros. Uh -huh. Simplemente la violencia,
2: la violencia es una problemática de la humanidad, independientemente de su orientación sexual.
0: Exactamente. Dentro de la población general de TI por lo tanto también hay Violencia eh, no solamente de una cuestión discriminatoria, del, de un homosexual a otro, de una lesbiana a la otra, sino también una violencia eh, replicada del, de la cuestión heteronormada, ¿no? Eh, donde, por ejemplo, eh, es evidente y de hecho yo estoy, eh, yo como Camila Báez antes de, empe de ser parte de la red y ahora, pues junto con la red, eh, estoy comenzando como a a generar un proyecto de investigación de esta cuestión de la violencia eh, dentro de las parejas lésbicas, por hacerlo más puntual, eh, porque se replica mucho esta cuestión machista, eh, donde la mayoría de parejas eh, eh, de lesbianas, no hablo yo de, de las parejas eh, gays, porque no porque no suceda, sino porque no es mi experiencia más directa, digamos. pero dentro de las parejas de mujeres lesbianas eh, se evidencia mucho esta cuestión de de la de una violencia machista es una violencia machista desde la mujer digamos que que es más activa que esa dama eh, que es la que normalmente se corta el pelo la que normalmente tiene como este aspecto más varonil hacia la otra mujer que usualmente es como la pasiva porque además a, partiendo desde ahí no esa, esa falsa idea de de creer que una activa tiene que estar con una pasiva, una pasiva con una activa, de que yo tengo que parecer hombre para gustarle a la chica que parece mujer. Uh -huh. Y toda, toda esta... y que lo activo es masculino y lo pasivo <ríe> es femenino. Exactamente. Desde ahí ya tenemos como muy marcados estos estas cuestiones machistas, esto con lo que hemos crecido y que además lo replicamos también dentro de esta cuestión homosexual.
2: Muy bien. Quiero agradecer sus reportes de Sintonía. Enviamos un saludo especial a la Facultad de Ciencias Psicológicas que está ahora festejando sus 42 años de creación. Tenemos otro mensaje. Dice, somos tres chicos de primero industrial y tenemos una pregunta. ¿Qué opina acerca de algunos homosexuales que utilizan esta condición como objeto de presión para conseguir ciertos fines personales?
0: Eh, bueno, eh, me pregunto cuáles eran los fines personales, eh, <risa> podría ser un poco más detonado en eso, pero eh, creo que está ligado un poco a lo que decíamos hace un momento de victimizarnos y comenzar a, a partir de ahí a decir que todo es discriminación. ¿no? Si no me eligen en el trabajo es porque soy gay y no porque no tengo una hoja de vida que, que cumple con lo que están solicitando o porque, o no porque hay una persona que tenga más experiencia que yo, por ejemplo. Uh -huh. Sí, a veces es necesario reconocer que, que dentro de los LGBT también hay esta cuestión de, de victimizarse, no solamente dentro de la LBTI, vuelvo y repito, es una cuestión de los seres humanos. Las personas discapacitadas tienden a victimizarse, las personas con una enfermedad terminal tienden a victimizarse, las mujeres maltratadas tienden a victimizarse, los hombres maltratados también. Y, y los seres humanos tendemos a acogernos de cualquier cosa que nos victimice para justificar ciertas cosas, los seres humanos somos así, no solamente los los grupos GLBTI, y eso hay que dejarlo bien en claro porque, porque a veces decimos ay no es que, es que porque es gay es así, y no, no es cierto. En realidad es porque es un ser humano y los seres humanos siempre caemos en esta cuestión victimizante y eso es algo que tenemos que comenzar a erradicar todos y cada uno de nosotros de nuestra vida diaria. Uh -huh.
2: En lo personal. Uh -huh. Compartamos una última canción,
0: Camila, ¿cuál nos presentas? Bueno, la canción que viene es Por Amor al Arte de Iván Guevara, y ya que hemos doblado de la y yo creo que muchas personas de la población identificarán la canción. Eh, porque es una canción que habla de una historia de dos mujeres que se enamoran y que tienen todo este contexto social en su contra pero que a fin de cuentas eh, eh, identificamos que la felicidad de, de cada ser humano es lo primordial y debe ser lo primordial para su individualidad Soy Anita León con Camila
2: Báez, compartiendo La Mañana Contigo Escuchemos entonces Por Amor al Arte
1: historias para contarte, se secaron los mares de sueños para despertarte, por amor al arte la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. se bajó del cielo a consolarte las nubes dejaron paso al sol para iluminar y te... por amor al arite tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad de por qué la querías Que el hombre de tu vida se llamaba María No escucha a mi amiga si ella también quiere amarte que darle más vueltas Yo sé que es por amor al arte. Es por amor al Se de... cae Aunque nacieras, princesa, no querías un Romeo. Esperabas a Julieta, nadie supo explicar y tal, porque la querías. Que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escucha, mi amiga, si ella también quiero amarte, hay que darle mis vueltas. Yo sé que es por amor al arte, y al fin te ilusión sales y gritaste tu soledad y apareció en tu vida la chica de tus sueños tu princesa herida y ella curó tu infierno porque tú no sabías que aunque eras princesa Yo que querías un Romeo esperabas a Julieta nadie supo explicar y tal por qué Nombre de tu vida se llamaba María, escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, de quererle más vueltas, yo sé que apareció en tu vida, esa princesa herida.
2: Esto es Tincuna Radio, compartiendo ahora con Camila Baez. Queremos agradecer la sintonía que hemos tenido el día de hoy. Tenemos muchas preguntas, Camila, que se nos quedan. Por cuestión de tiempo no las podemos responder. Pero queremos invitar a nuestros amigos para que nos visiten en la Facultad de Ciencias Psicológicas, donde la red estará haciendo una exposición a partir de las 9 de la mañana y tendrá un stand donde ustedes pueden hacer sus preguntas personalmente. Camila, ¿qué te ha parecido
0: la experiencia?, Excelente, más bien, agradezco mucho la invitación Creo que es un tema eh, muy amplio que Tenemos que irlo abarcando poco a poco con el tiempo y Dentro del tema GLBTI, pues hay un millón de subtemas más eh, Pero agradezco mucho que se den estos espacios Que comencemos a hablar del tema Porque es importante, como decíamos de principio Comenzar a visibilizar, comenzar a, a tratar estos temas Para comenzar también a generar herramientas con esto
2: Así es, queridos amigos Estamos ya cerca de culminar nuestro tercer programa poco a poco y con su agradable compañía estamos construyendo nuestro espacio de encuentro en la radio. Gracias por sus comunicaciones al 09990 79 864. Soy Anita León en un encuentro personal contigo. Gracias por permitirme acompañarte en las primeras horas de la mañana de cada jueves. Gracias por tu compañía y hasta un próximo encuentro para contarnos nuestras experiencias sabernos iguales o reflejos de la vida de alguien más y aprender de lo que la otra persona nos puede compartir. Nuestro próximo programa hablaremos sobre la violencia en la tercera edad. Tinkuna Radio, al encuentro con el otro. Hasta la próxima.
1: programa Tincuna Radio termina su emisión.
2: Recuerda escucharnos todos los jueves de 8 a 9 horas por Radio Universitaria Online. www.uce.edu.es
1: Una producción de la Universidad Central del Ecuador.